0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Sara Aristizábal y les quiero dar la bienvenida a Antídoto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estamos con Juan una vez más porque yo sé que amaron el podcast anterior junto a él y hoy les vamos a hablar un poquito de qué o cómo es creer en Dios en el siglo XXI. Bueno, y para empezar, yo sé que muchas personas tienen la duda de cómo empezó o inició nuestro amor hacia Dios o cómo lo conocimos. Hay muchas formas de acercarse a Dios, pero yo por mi parte tuve la fortuna de que mis papás, desde que era muy pequeña, mejor dicho, desde que nací, ellos eran muy cercanos a Dios y asistían a grupos de oraciones, hacían el rosario diariamente y también eucaristía cada domingo. Entonces fue algo que en mi caso me fueron inculcando y así mismo yo aprendí como a tener ese acercamiento y, y como y ado sí, y adoptar ese tipo... De, de actividades, por decirlo así.
1: Digamos en mi caso, mi familia también es muy creyente, pues ellos creen mucho en Dios, toda mi familia, en la Virgen. Y pues por ende cuando, así como dice Sara, pues cuando uno es pequeño, pues es lo que a uno le inculca, ¿no? Pero en mi familia, pues no era tan fuerte, digamos, eh, como. como
0: ¿Como la cercanía a la iglesia
1: tal vez? Sí, como el, el tema de hacer el rosario todos los días, el tema de, de ir a Santísimo, de la misa cada ocho días.
0: Siento que a los dos nos inculcaron, de pronto a mí eh, mucho más, eh, mucha más medida que a ti, uh -huh. pero yo siento que lo entendí un poquito más, que lo sentí un poco más fuerte y más cercano a mí, entonces no cuando fui creciendo no asistía a misa porque me obligaban o porque me decían, tiene que ir, tiene que hacer el rosario, sino porque yo empecé a sentirlo y empecé a sentir la necesidad, o sea, yo, siento, yo creo que nunca faltaba faltado una sola vez en mi vida a una Eucaristía un domingo, porque ya es parte de mí, o sea, yo no podría vivir sin la Eucaristía los domingos, que de igual forma, pues la idea en, en un futuro, porque para mí es muy difícil hacerlo diario, pero siento que yo ya tengo como ese tema un poquito más marcado.
1: Sí, o sea, lo que, lo que hablábamos ahorita, digamos que tú, le, o sea, tú viste desde muy pequeña esa importancia de lo que es tener a Dios en nuestra vida, digámoslo así, pues todos los días. Sí. Yo también siempre creí, creí mucho en Dios, creo mucho en Dios, mi familia, mi mamá, mi papá, todos. De por sí aquel día, yo me acuerdo mucho en pandemia, que una vez estábamos haciendo el rosario con mi familia y... Y mi papá se sabía todos los misterios sí. y yo como uy, <ríe> como pues no sabía pero pues también es de entender que pues la familia de él también son, son muy devotos entonces hay diferentes formas y siento que hay diferentes escenarios donde Dios busca a cada persona y lo busca en su momento o sea mmm, Dios lo puede buscar a uno en un momento feliz, en un momento triste en un momento de preocupación en una dificultad, pero yo siento que como para darle una entrada a ese tema de, de, pues de, de lo que trata el podcast, es, que es de cómo conocer a Dios y, y cómo fue nuestra historia personal, tanto de Sara como la mía, pues siento que hay que entender que el mundo gira en torno a lo, al, al, a lo nuevo, ¿sí? el, el, a la moda, al tema cultural, a lo banal, también. A, a lo banal exacto, a, a algo muy humano, y pues de ahí es donde se arraigan muchas cosas, eh, y muchos pensamientos nuevos que hay ahora, pues, entre tanto jóvenes y así como también jóvenes, personas ya mayores, todo eso.
0: Exacto, y yo siento que por eso, porque más es como tal vez presión social, o que estás andando en el mundo, literalmente haces parte de él, y lo que pasa a tu alrededor afecta, ¿sabes? Entonces como uh -huh. que a ti te empiezan a decir y te empiezan a meter la cabeza como Dios de pronto no está todo el tiempo contigo.
1: Y necesariamente no te tienen que decir como no, no creas. Simplemente uh -huh. el mundo se trata de enmascarar y de ir borrando eso de... Eso, digamos, que, que para nosotros los que creemos en Dios y que sabemos que pues pues quién es Dios, eh, pues lo es, ¿no? El mundo se encarga de enmascarar... Eh, ese tipo de cosas, entonces la gente ya solamente como que se esconde en, en lo que puede palpar, quizá, puede ser. Sí,
0: igual, o sea, lo que te digo, no es, lo que tú dices es verdad, no te dicen cómo no creas en Dios, sino el mal está escondido en tantas formas en el mundo que es muy fácil alejarte de Dios y tener frialdad en tu corazón y tener tibieza espiritual.
1: Sí, eso, eso, eso es verdad, además que bueno, también tiene, eso tiene mucho que ver, tiene también mucho que ver ahí el conocimiento, ¿no? Sí. O sea, el conocimiento de qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que no estoy haciendo, porque, pues, eh, es como un niño que sabe que, un niño pequeño, que sabe que el fuego quema y, pues, le mete la mano porque le llama la atención y él se quema. Y, pues, no lo vuelve a hacer. Sí. Uno de grande ya, hay cosas que uno las ve muy normales, pero espiritualmente, pues, pueden ser cosas que son contaminantes o que, pues, de pronto no. No hacen bien mal al alma pues sí.
0: Igual yo yo tuve una experiencia Porque yo siento que aún así Que mi familia estuviera tan cerca De pronto en mi adolescencia Yo tuve momentos de frialdad Porque pensaba que la felicidad la encontraba En otro tipo de cosas No estoy diciendo que esté mal Pero yo como que me encerré Pensando que la fiesta me iba a hacer bien Que tener amigos y tener vida social me iba a hacer bien Cuando en realidad lo que estaba haciendo era alejándome de Dios Indirectamente Y yo no lo podía apreciar y no me podía dar cuenta
1: Sí, o sea, digamos, ese, esa es una forma de, de pronto uno como joven ahora, como que uno se siente capaz de todo, ¿no? Y pues, bueno, realmente pues uno no es arrodillarse y pedirle a Dios y ya por obra y gracia ya va a llegar. O sea, hay que meterle fe, hay que meterle esfuerzo, hay que trabajar, hay que luchar en todo el tipo de cosas. Así como Sara de pronto en su momento ya pensó que la fiesta y eso, a veces yo también hace tiempo, yo sentía que yo podía con todo y que yo, pues, yo podía. Entonces, como que sí, yo creía en Dios y tal, pero muy como en un segundo plano. Muy más por cultura o quizá por costumbre, pero nunca con la importancia adecuada.
0: O lo que se merecía. O lo
1: que se merecía, exacto.
0: Pero habían muchos momentos, digamos, para mí, yo conozco cuál es la forma de acercarme a Dios, por mi religión, digamos, porque eso es lo que la religión me dice y a mí me ha servido y pues yo lo he sentido así. Pero siento que hay miles de formas de acercarte a Dios, ¿sabes? Como uh -huh. que... Cada quien tiene su encuentro personal, digamos Una de las cosas que a mí más me gusta Es alabar
1: a cantar, sí? sí,
0: cantar, escuchar música de Dios
1: Alabar es una de las cosas Digamos a mí Ahora, hoy, hoy en día eh, Me gusta mucho pasar tiempo Solo, con Dios Entonces mmm, Son como formas Diferentes, pero Todo eso tiene un porqué
0: Y todo es válido
1: Exacto. Y todo tiene un porqué, o sea Sara en su vida tuvo sus cosas y ella sabía cómo acercarse a Dios Y trataba, me imagino que tú tratabas de buscarlo o qué
2: Sí
0: y ¿Cómo yo?
1: tratabas de vivir como bien o qué?
0: Aparte que yo sí tenía muy presente que en los momentos de dificultad Él era la única, como mi único refugio Entonces cuando yo estaba muy mal Yo sabía que poniendo una canción me iba a sentir mejor Que orando y teniendo como un momento de intimidad con él en el silencio Me iba a servir y me iba a ayudar
1: En cambio yo por lo menos... Cuando era más pelado, digamos que yo tenía problemas, no sé Bueno, también es que yo he sido muy relajado en mi vida O sea, yo soy una persona demasiado tranquila Con cosas que normalmente la gente se estresa mucho Como por ejemplo, Sara se estresa estudiando dos semanas para un examen Yo ni estudio Entonces yo yo como que cuando, cuando, era, cuando, era más, cuando era más pelado y demás Y sentía como esos momentos así como que uno se siente como, como que está preocupado Como que algo no está saliendo bien o algo yo nunca veía como salida arrollarme a, a orar, por ejemplo, Exacto. o ir a misa. Yo hablaba con mi mamá, hablaba con mi papá, o con mi abuelo, o mi abuela, por ahí cuando nos veíamos y eso, o con, con algún amigo. O sea, yo era como muy folclórico en ese tema, y como que sí, creía en Dios y tal y tal, pero la solución nunca... Bueno, de pronto la solución, eh, en cuanto a mi tranquilidad, sí. no la buscaba nunca en, en Dios, sino como en cualquier cosa, como... Oiga, ¿me está pasando esto? No, pues venga, hago esto y esto Y mientras tanto, pues hago y tal y tal Pero nunca preocupándome como por Como mi alma, pues Por decirlo así
0: Y yo siempre le digo a la gente, a mí no me gusta invalidar la forma En que la gente ve a Dios, porque seguramente Cada uno tiene su encuentro Y cada quien siente paz eh, en la forma de buscarlo ¿Sabes? Entonces, como que a mí no me gusta juzgar mucho En ese sentido, sino me, me gusta Como motivarlos a que sigan en la oración O como en su forma de buscar a Dios
1: Sí, o sea, el tema no es en, en obligar a la gente Digamos que yo he hablado con amigos míos O gente de pronto del centro Por ahí que está uno en la calle o algo Y, y uno comenta y, y la gente digamos Sí, no, yo creo en Dios Yo esto, yo lo otro Pero no les dice a veces o, o yo yo les he dicho a veces No a modo de obligación, ¿no? Sino como, como pregunta Como venga, y usted de pronto se toma el tiempo de Orar un rato de una cosa. Y la gente dice Oiga, no Juan, pero Pero sí me gustaría pero sí. Y gente que yo veo y pues que veo todos los días y que la conozco hace muchos años, y que yo nunca me imaginé por mi cabeza que me fueran a decir como, oiga, pero yo quiero ir, oiga, pero yo quiero esto, oiga. O sea, como que nosotros los seres humanos tenemos ese deseo por encontrar a Dios, pero nadie sabe cómo hacerlo. Uh -huh. O sea, yo siento que nadie sabe cómo encontrar a Dios. O sea, una persona que diga, no, si es que Dios se encuentra, así. Ah, no, es muy difícil. Porque, como comentábamos con Sara, y lo que yo decía ahorita, o sea cada persona tiene su forma diferente, o sea, bueno, Dios busca a cada persona diferentemente a mí, lo conmigo lo hizo de una forma contigo lo hizo de otra forma de pronto con mi mamá lo hizo de otra forma con mi papá, con tu papá, con tu mamá o sea son cosas muy raras y es, y es duro, porque hay, yo digo, o sea y hemos visto, hay momentos en los que la gente se arraiga más a Dios por un momento muy triste uh -huh. o un momento muy feliz
0: igual pues, no está mal, o sea, como que Siento que siempre que se tenga el deseo de buscar a Dios, claramente no siempre se debería hacer una dificultad, pero hay gente eh, de pronto que no lo sabe y que solo lo busca en ese momento y Dios los puede ayudar, pero es una iniciativa. O sea, tienen la iniciativa de buscar a Dios y de llenarse. O sea, como que sienten ese deseo espiritual de tenerlo en su corazón, porque en serio eso se convierte en una necesidad.
1: Exacto, o sea, es una necesidad y la gente, y yo sé que muchísima gente lo siente, o sea, muchísima gente lo siente. Pero también tenemos que ser claros, mi amor, que hay gente, o la mayoría de gente, hasta nosotros mismos hay veces que, que hablamos como, como parcio, o sea, la gente le da miedo, sí. porque la gente vive muy pendiente de lo que diga la sociedad, y como estamos ahora, sale una persona, X o Y problema a hablar de Dios, o algo que tenga que ver con alguna religión, y ahí mismo le caen en pica a todo el mundo, entonces también siento que ese miedo que tiene la gente de pronto por expresar ese deseo de buscar a Dios, sí. Ya bien sea por fe, ya bien sea por costumbre, ya bien sea porque está llevado del hijo de madre, o lo que sea. Eh, porque es que eso es lo otro, o sea, cada vez que la gente está feliz, ¡ay, gracias Dios! ¡ay, gracias no sé qué! ¡ay, gracias y demás! Pero realmente, ¿cuántas personas lo sienten así? Uh -huh. Y cuando están tristes, ¡ay, Dios! ¡ay, no sé qué! Pero ¿cuántas personas lo siguen buscando después de que salen de ese momento triste? Uh -huh. Entonces... Yo siento que es la perspectiva de cada uno de cómo acercarse a Dios, pero igualmente yo siento que a todo, en cualquier momento Él nos busca y, y también es de nosotras, pues, si queremos aceptarlo o no. O sea, siento que como estamos en el mundo ahorita, es muy poquita la gente que, que realmente no le teme a
0: hacerlo.
1: hacerlo. exacto
0: Y es que no hay un patrón, o algo en específico, una forma de encontrar a Dios O sea, cada quien va a su manera y pues eso está bien Digamos Juan y yo, hay una forma donde encontramos a Dios Donde lo sentimos, porque la fe es creer sin ver Y no es como que decir como, es que vi a Dios, es que se me ha Dios No, eso no es encontrarse con Dios Sentirlo de verdad es, digamos en nuestro caso Algo que nos hace sentir muy cerca de Él, son las obras de caridad
1: y, y digamos que entra un tema muy importante Porque bueno, esto es algo que bueno Yo creo que lo mencionamos acá como por eh, cómo se dice, como por eh, Como ponerlo en Contexto, digamos, como una de las formas Pero creo que Somos unas personas, o yo sé que Bueno, a mí yo, mi Instagram sirve para Tres culos, pero uh -huh. el tuyo Creo que nunca en tu Instagram han visto una foto De Sara diciendo Ay, miren, estoy regalando este desayuno uh -huh. Cero, porque Realmente nosotros para nosotros la obra de caridad o hacer una obra de caridad no es salir a mostrarle al mundo como oiga mire que me va bien, entonces venga yo le compro desayunos a 100 personas y mírenme todos y díganme que soy chévere, para nosotros el, digamos y lo hemos hablado y pues se siente eso a lo que dice Sara, o sea sí uno no puede ver a Dios pero lo puede sentir y él mismo hace que, que uno mismo lo sienta, pero cuando uno entiende que realmente cómo es el amor de Dios, digámoslo así, uh -huh. entonces está ese momento que, que lo que les decía, o sea, lo que nos llena, digamos, a Sara y a mí, es, no sé, o sea, ya bien sea un desayuno, un tamal, una moneda, o un gracias, pero ustedes no se imaginan lo que siente uno en el corazón, por ejemplo, cuando nos pasó una anécdota hace, creo que el inicio del año pasado, eh, estábamos haciendo, repartiendo unos desayunos en el centro, y... La felicidad de la, de la gente, ¿te acuerdas Flaca? O sea, nosotros íbamos en el carro Y como que pues veíamos las personas Y eh, fulanito ¿Ya desayunó? No, no he desayunado Tome esto y esto No, gracias, no sé qué Y la y no tanto es eso, sino es la La felicidad que se le ve a ellos En la cara por Sí, o sea, por eso O sea, yo no sé, y, y para nosotros Esa sonrisa es como un gracias De parte de, ¿De Dios, de Dios. Y, y uno se siente muy bien y de pronto del lado de la persona que está recibiendo el, la ayuda es un, una, bendición. una bendición de Dios que le dice Tommy, ¿Sí? o sea, si, viéndolo de esa forma, o sea, no, 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 no tengo ni por qué ni no voy a hablar tampoco pues, de las veces que uno ayuda a la gente porque pues, eso me parece poco ético, traigo a contexto ese, este pedacito digamos, de la historia pues, más o menos para que me entiendan pero eso es lo que más nos llena, o sé que por lo menos en lo que soy Sara y yo, es lo que más nos llena a nosotros, digamos, de esa parte de la caridad.
0: Y en mi Instagram, yo no publico cosas mías de Ayudando a la Gente, pero sí me doy la oportunidad de publicar muchas cosas y muchos actos de caridad que hace muy, mi papá, porque yo sé que él es un ejemplo para muchas personas y, y yo lo admiro demasiado y para mí... El poder mostrar lo que él hace con la gente, porque de verdad le nace. O sea, él le da mucha pena cuando yo subo eso, porque me dice, pues que qué pena que la gente vea eso. Pero yo lo hago porque yo sé la obra tan grande que puedo hacer por medio de eso. O sea, como inspirar a tanta gente a que ayuden y que de verdad lo hagan con todo el amor del mundo.
1: La verdad es que alguna vez habíamos hablado de hacer una fundación sí. para ayudar a la gente. Pues nunca lo hicimos, pero pues ahorita hablando de ese tema... Sería algo muy cool... Algún día uno poder decir como... Oigan... Hay gente en tal sitio... Pues los que quieran ayudar... Vamos... Uh -huh. Es bacano O sea... Es chévere... Eh, ahora mucha gente que irá, Uy no... Qué pereza... o Uy yo por allá no me meto que me roban... Sí... Pero, oh, pero... O sea...
0: Muy muy aparte de si creen en Dios o no... A mí me parece que el ayudar... A uno le cambia el día... Sí... Eso sí... Eh, se lo juro que... La sensación... Lo que uno siente... Y la saciedad que uno siente... No, no te lo da cualquier cosa O sea, no lo vas a encontrar en ningún lugar Solo ayudando
1: independientemente de la religión Por eso te seas digo Seas cristiano No, no católico, y no religión leo, Si
0: no, crees o no ateo? crees Si crees o no crees en Dios O sea, es el punto Ayudar Yo sí, creo
1: que hasta una persona que sea atea uh -huh. Ayuda a la gente Y un gracias Lo hace sentir bien sí. O sea, de verdad pues de, Obviamente el ateo no va a decir Ay, sí, Dios, no Pero se va a sentir bien Y de una u otra forma Pues es lo que todos queremos En algún momento de nuestra vida no O sea Que las cosas que hagamos no sean por buscar una felicitación uh -huh. Que es algo muy Efímero me parece a mí como muy sí. Muy, y que es muy sobreactuado O sea, a mí me parece muy Como muy tonto Como que Uy, oiga, usted Gracias por por esto Por lo otro Pero cuando es un gracias hipócrita si ¿sí me hago entender? Sí. Entonces y Y pues los actos de caridad Siento que le llenan de calor el corazón frío a la gente. Sí. Hay gente que de verdad que uno las ve sin joder. Y, y, o sea, muy aparte de, de, del tema del podcast, que es un tema de la fe y Dios y eso. Pero hay gente que uno los ve y uno dice, parce, se man camina por porque sí. O sea, gente súper fría, así toda. Y es gente que se, los he visto ayudar, así sea levantando lo que sea, y una sonrisa en la cara de la otra persona y un gracias, un como que les devuelve el ánimo, o sea, siento que el, la frialdad del corazón no es solamente por problemas, a veces es mucha gente que se dedica a, Bueno, también hay muchos factores que hacen frío el corazón, uh -huh. ¿no? Como por ejemplo el dinero.
2: Sí.
1: O la fama. Sí. Siento que todas esas cosas son buenas y qué chévere y la gente que es famosa pues del putas. Yo quisiera ser cantante, no <risa> Pero pero pues, siento que si, si uno... ¿Sabes que esa puede ser una forma de, de que Dios le entre a la gente sin que...? Sin in, buscarlo directamente. Sin, di, bu, di, exacto, sin directamente decir a decir, sí, créanme, Ajá. que es la humildad. Sí. O sea, siento que la humildad es uno de los... Puede ser regalo, no sé. Sí. Bonito que le da Dios a la gente que, que necesita. mantenernos humildes nos hace más felices.
0: Sí. Y bueno... Más allá de un acto de caridad hay muchas formas de ayudar, ¿no? Eh, hay, hay muchas formas como de sentir ese calor y ese amor de Dios. Y es yendo a visitar a un enfermo, a un, a un preso... Eh, a un ancianato, a un orfanato.
1: Sacarle una sonrisa a
0: alguien. Sí, sa sacarle ah, una sonrisa sí. a alguien. O simplemente tú dar un buen consejo, dar un abrazo, porque hay mucha gente que anda por ahí por la calle sin poder expresar sus sentimientos, pero hay mucha gente que de verdad está buscando un abrazo o, o una palabra de motivación. Exacto,
1: y hacerlo sin, sin nada. Sí. Tú te acuerdas una vez, pues una vez yo subí unos niños a mi carro y los llevé a la automaca a comer hamburguesa. Y pues suena mal, ¿no? Pero el pero carro quedó riendo a berrinche. Yo creo que los niños no se habían bañado por ahí en ocho días pero ustedes no saben, o sea, esos peladitos, yo creo que nunca he visto unos chinos tan felices como ellos, sí. y a uno se le olvida todo eso, yo después decía, ah, pues qué huevo madre, lo mandamos lavar y listo, pero no es que eh, toque darle plata, que es que no, no, o sea, que, que, el, que el, digamos lo que hice Sara, que el preso, es esto, o sea, la acción no es decir, ay, oiga, fui a visitar a un preso, uh -huh. oiga, fui a visitar al enfermo, oiga, fui a esto, no, hay que mirarlo por el lado de, oiga, fui a, fui a visitar al preso, que de pronto no lo visitaba nadie hace 20 años uh -huh. Y el güey no ha no hablado con nadie Y oiga, chévere porque sí. le puse un tema de conversación Diferente a lo bien. que él vive todos sus días Que una persona enferma, por ahí sin familia
0: Y digamos, quiero contar otra anécdota O bueno, una anécdota, no sino un, un momento Y es que mi papá, año tras año él, Le gusta celebrar su cumpleaños de una forma muy extraña para muchos hasta para mí, o sea, para mí mi cumpleaños es una fecha que a mí me encanta celebrar por lo alto, hacer fiesta, sí, comprar creo. ropa, estrenar. Pero mi papá, sí. mi papá tiene una forma de celebrar su cumpleaños que es
2: peculiar.
0: Es peculiar, muy peculiar. Y lo que hace es reunir a mucha gente, como de la cuadra, y les da como unos boletos para que hagan su desayuno. Y él parte una torta, pero no en honor a su cumpleaños Sino para partirle una torta A todas las personas que no han celebrado su cumpleaños En algún momento de su vida O que llevan 20 años sin celebrar su cumpleaños Porque han estado en las calles Entonces siento que eso es un acto de amor Más que todo
1: desinteresado. Él
0: desinteresado Porque él no piensa en su beneficio, sino en el de los demás
1: Sí, o sea Es que a veces uno no sabe O sea, sí, o sea Hay gente que, que dice No, es que la gente de la calle está allá porque quiere. Uh -huh. No, es que este man pide plata porque... Ah, ¿quién lo manda por huevón que se puso allá a fumar marihuana? Que... Y realmente... De más que sí, ¿sí? O sea, uh -huh. de más que sí. Pero... Pero pues, o sea, nadie... Nadie es nadie... ¿Qué? ¿Sí? Nadie es nadie para juzgar. Sí. Entonces, si usted ve a un man ahí que está botado fumando bazuco y lo que sea, y el malo pues, usted... Pues... Dele gracias a Dios que usted tiene una buena vida Tuvo unos buenos principios, unos buenos valores Que pues no está metido en ese tipo de cosas Pero uno realmente no sabe el infierno que vive toda esa gente todos sí. los días Porque a raíz de sus decisiones, sus malas decisiones Es una puerta gigante para que Así como dice uno, así jocosamente Así para que el diablo se le meta a uno Y ya después de que lo tiene las patas ya no hay nada que hacer
0: Y creo que a nosotros nos juzgan mucho por eso Porque posiblemente en los semáforos le damos plata al que... Al que más mm, vicioso se ve, por decirlo así
1: O por miedo también, como mm. No, no, yo no lo hago por
0: miedo Pero, o sea, como que la gente dice como porque le das plata <coughs> a él? Si al fin, al fin y al cabo, es o al fin droga. del día es para drogas Pero es que es un acto desinteresado Y tú ayudas sin ver a quién estás ayudando O sea, tú mm -hmm. ayudas por, por poner un granito de arena y, y como porque te nace
1: Total, sí, no, y lo que hablábamos ahorita O sea, queda en la conciencia de cada persona Que está en las calles Así como está la gente que está en la calle, porque de verdad, y ya es porque ya su cuerpo no les permite comer, por ejemplo. Yo aquel día me vi un documental de una señora que salía ahí diciendo que ella pues es adicta al bazuco y todo eso. Y ella dice que, ay, ella digamos que, que el hijo de ella creo que es, eh, también fuma bazuco o marihuana, yo no sé qué es lo que fuma. Pero que él por lo menos que todos los días trata de, así sea de conseguirse, así sea dos mil, tres mil pesos para comprarse un chocolate y un pan. ¿Sí? Para desayunar Ella dice, yo no A mí eso no me llena Yo necesito fumar bazuco Porque pues, ya su cuerpo ya... Al
2: final del día
0: eso es la que lo, mantiene, lo que lo mantiene viva, digamos Sí,
1: y tristemente pues Pues es una persona Que pues está en el mundo de la calle Ve muchas cosas Posiblemente es gente que no quiere vivir más Posiblemente es gente que fue no sé, no lo no sabe Gente que de pronto... Tuvo problemas cuando era más peladito uh -huh. Así como hay gente que de verdad Que está en la calle porque tuvo problemas Pues hay otros que ya simplemente no Supieron ponerle un pare al tema De la drogadicción eh, Al tema no sé De la prostitución De bueno todo lo que hay Y ya cuando se sobrepasa un límite pues ya no hay vuelta de hoja ¿no? Uh -huh. Pero si ustedes Miren que yo aquel día acá, uh
2: -huh.
1: Yo hablaba con un señor de ahí del centro <coughs> Que es pero Gamín y gamín de uh -huh. verdad pero cada ah, min y, y pues yo al Señor lo conozco ya hace... Pues siempre está ahí en la misma cuadra. Ya hace como cuatro años o sí. tres años. Y el man me decía... Parce, yo me quiero salir de esta cosa. Ayúdeme, mire. Pero pues el ayúdeme de él es como... déme de comer, ¿sí? Sí. Porque él ya su apariencia física, él da miedo. O sea, él, él se le acerca a la gente y le da miedo a la gente. Uh -huh. Y... Y yo le decía, parce, o sea... Es que el que tiene que ayudar es usted. O sea, yo le lo, yo lo puedo colaborar. Yo, yo, yo le decía a él, si, si usted quiere, yo le desayuno todos los días. Pero ¿qué sirve que yo le desayuno todos los días... Si usted por la tarde va a estar fumando basuco? Uh -huh. O sea... Y él, lo único que él me decía, ¿sabes? Era... Yo solo espero que Dios tenga compasión de mí. Entonces yo digo, mierda, hay gente tan llevada del hijo de puta. Y aún así buscan a Dios, ¿si ¿sí me hago entender? Sí. Y hay gente que tiene un problema chiquitico y entonces ya Dios, es peor. Dios no es nada, sí. Dios no ayuda, Dios esto, Dios lo otro. Entonces, lo otro, también bajarnos de esa nube que entonces yo porque entonces me arrodillé dos horas hice el rosario y hice treinta mil millones de oraciones a fulano, a sutano, a pengano, a San José, a todos. Entonces ya el otro día se me van a abrir las puertas de todo, no, eso no es así. También. O sea Sí. no
0: también es un esfuerzo como también tienes que dar de tu parte no porque es cierto que pues dios ayuda mucho y que es muy beneficioso como para tu vida y para tus sueños tus proyectos pero también tienes que tu dar ese pasito
1: total no y siento que muchas veces digamos eh, dicen como ay sí usted cree en dios ay no sea fanático sí como ay no sea fanático no sé qué eh, eh, esto, lo otro, es que la misa que, eh, eh. O sea, sí Y no está mal, no es que sean fanáticos Lo que pasa es que yo siento que el, La gente no ve como esa parte Digamos tú y yo, Black Nosotros creemos en Dios, vamos a misa Yo pues personalmente Yo voy al Santísimo En las noches y eso Pero a mí mis amigos nunca me dicen Ay, es que usted es un fanático, usted nunca jamás Y no es uno es porque yo no me la paso diciéndole a todo el mundo qué es lo que hago, qué es lo que no hago, porque pues a la gente que le importa, ¿así me lo
0: la Otra vez estaba en un evento uh
1: -huh.
0: y yo estaba diciendo que a mí no me gustaba la rumba, o sea, como que yo era una abuelita. Me dijeron, pues claro, pues como crees en Dios, como uh -huh. tú le oras a Dios, pues es, por eso no te gusta la rumba. O sea, porque como Dios te lo prohíbe. Y no es que te lo prohíba es que cuando tú ya empiezas a ver qué es lo que verdaderamente llena, ya dejas de hacer cosas que solo dejan vacíos y... Y realmente son, es felicidad efímera. O sea, es una felicidad que se va en un día, la sientes en la noche, pero al otro día estás como vuelto nada y no te llena en realidad. Entonces, cuando uno deja de hacer ese tipo de cosas, uno se da cuenta. Igual nosotros salimos de fiesta. Pero siento que ese es el estigma. Ajá, es un estigma. Es así, pero... como
1: eso, así como el que dice, uy, esas cosas no son de Dios. Uh -huh. Sí. O sea, es el estigma. O sea, oigan, hay mucha gente que de verdad cree mucho en Dios. O sea, muchísimo pero les gusta la rumba, les gusta salir, les gusta esto, y entonces ahí sé que muchas personas van a pensar, ah, entonces eso, eso es pura mentira, eso es ahí un, un man que cree ahí de pura moda.
0: Igual es depende, ¿no? Porque, listo, tú dices le puede gustar mucho la rumba, pero generalmente la fiesta que les gusta no es como rumba, como tal, sino siento que es como el baile, como sano, si ¿sí me entiendes? O sea, como una fiesta sana, con amigos, o sea, no no meterse, porque pues sí, igualmente... Que entran los límites. Ajá, exacto, porque para todo hay un límite. Total. Y, y pues siento que ese tipo de cosas no se pueden dejar a un lado, porque estamos hablando de Dios y hay Dios, hay que serle fiel en todas, ¿sí? sí Entonces si sí, te claro. vas a meter a un lugar que te va a inspirar una cosa que no está bien, pues en realidad no estás haciendo nada.
1: No, y lo que les digo es los límites, o sea, Sara y yo salimos y rumbeamos de vez en cuando. una hacen... vez cada año. Sí, o sea, y la verdad no lo hacemos no porque, ay, no sino porque es que es una pereza de locos. O sea, Sara trabaja mucho, yo trabajo mucho, y como que... Ese no, es nuestro plan. no pues no, o sea, no. Nosotros pues, preferimos hacer otras cosas. Pero también están los límites, o sea, lo que les digo. parece, O sea, si uno se va a salir a rumbear, pues cuál es la necesidad de uno salir a rumbearse sea embrutecerse hasta que no sepa ni cómo se llama. O sea, yo no creo que ni el más ateo, can, sacando a Dios, ni el más ateo del mundo le gusta O por lo menos a mí no me gusta la sensación de levantarme al otro día como si la tuviera viva uy.
0: No, no ah. y no, ese no es el problema, que la gente piensa que es su guayao Pero lo que en realidad te da es que como eso, tú piensas que te llena Pero en realidad no, estás buscando una felicidad donde no la hay
1: Total, y no, y el rumbear no está mal, o sea, está bien y bacano y chévere A mí me gusta salir y escuchar banda y mariachis y tomarme un whisky, eso, o sea, normal A Sara también le gusta, pues a ella no le gusta tomar, pero... Pero uno sale y, y pues se parcha, ¿no? Sano, o sea, normal. Cada quien ve qué es su definición de sano. Pero. Pero igualmente. Es que yo también siento que, que Dios como que deja que no se descarrile.
0: Claro, o sea, hay <risa> gente que dice como. Pues Dios tiene el control, que tonto es porque permite que Mientras. tú peques. Pero ahí está como el libre albedrío.
1: Ah, albedrío, sí. Sí, sí, sí. Albedrío, sí.
0: Igualmente. Siento que siempre que uno puede dar testimonio de algo bueno, dar fe de algo bueno, no decir como yo creo en Dios o no, sino decir, oiga, venga, haga esto que de verdad a mí me ha ayudado. Es pues como
1: esto que estamos haciendo. ¿no? Ajá, sí, el podcast, digamos. O sea, mucha gente pensará como, oigan, qué tontos. Sí, igual, sí. o sea,
0: como lo que yo siempre le digo a la gente, como yo expongo mi posición en redes sociales frente a lo que yo creo, dando testimonio de mí, más no como imponiéndoles una idea, pero yo lo expongo porque voy a dar, voy a dar testimonio, sin importar el que irán Mucha gente se me ha ido encima y me ha dicho bruta, me ha dicho fanática, me ha dicho monja, bueno, miles de cosas, pero pues siento que siempre vamos a ser perseguidos por eso.
1: Sí, total, ¿no? Y pues, o sea... Bueno, también, sí, sí, es que también depende de la gente, ¿no? O sea, pues no todo el mundo, pero... Un psicólogo. Sí. Yo conozco psicóloga, por lo menos la doc, ella es psicóloga, pero ella cree en Dios. Uh -huh. Pero también conozco otra psicóloga que si alguna vez estaba hablando con ella de un tema como algo empresarial una cosa así y ya algo dije yo de Dios sí como como muy de mí yo dije como no es pues ah eso Dios mediante no sé qué tal y ella me dijo ah pues Dios no sé qué tal. y tal como que se me, sí como que me empezó a decir como no, pues, no sea tonto o sea eso no es Dios eso es usted y mire a ver qué es lo que va a hacer uh -huh. y pues yo respeto eso o sea sí o sea yo respeto lo que piense cada persona porque cada religión pues uno tiene que respetar pero a un fin de cuentas pues
0: a fin de cuentas siento que eso se ve recompensado más adelante, ¿sabes? O sea, como que el estar dando testimonio de fe, más adelante Dios nos va a recompensar con bendiciones.
1: Sí, o sea, y, y tampoco es un andar ahí todos los días diciendo, ay, sí, es que Dios hizo esto en mí. No, 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 O
2: Dios, sea,
1: no. Dios sabe en qué momento le ponen uno las palabras en la boca para decírselo al que más lo necesita Sí, exacto. O sea, eso sí uno, vean, yo le he dicho a amigos míos que son pero rumberos, mujeriegos, borrachos, de todo. Y cuando menos así estamos ahí hablando y menos se lo esperan, yo, oiga, no, pero sí, y tanto, y tanto. Y los hermanos, uy, oiga, sí. Uh -huh. Y ya, y se fue. Y yo después le iba a Sara como, uy, flaca, mira, me pasó esto y esto y esto. Curioso, ¿no?
0: Y Juan me dice como, es que yo ni siquiera sé cómo les hablé, porque les hablé de cosas que yo no tengo idea de. como que... O sea, me dice como, en serio, como el Espíritu Santo me iluminó y dije cosas que, wow o sea, como que pude ah, dar... del centro. También, ¿no? pero digamos... Lo que yo digo es que nosotros debemos respetarnos por encima de todo. He visto mucha gente que tiene sus creencias y lo que quieran, pero yo nunca voy a irme encima diciéndole como, oiga, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Usted es un estúpido? porque piensa así? Simplemente que la gente conozca a Dios por medio del testimonio de otras personas.
1: Total, o sea, yo ni soy padre, ni me las sé todas, ni... <risa> cero, o sea, cero. Eh, pero siento que uno no necesita tener, de pronto... Todo lo que dirá la gente como, ay, pues, si usted cree tanto en Dios, entonces dígame la Biblia, Ajá, porque los he escuchado. Sí, sí. Yo no me sé la Biblia, o sea, yo no tengo idea. Tú no has leído la Biblia. Yo no he leído la Biblia. Pero es que yo no necesito saberme la Biblia para abrir la boca y darle un consejo a una persona que lo necesita, que para mí puede ser Dios, de pronto por medio mío, pues no quiere decir entonces pues que me iluminó así tal, no, pues... De pronto por medio mío me permitió que yo le dijera a esa persona X o Y palabras porque a mí me ha pasado y es más y no quiere decir que uno siempre esté llevado el hijo de madre para que una persona tenga hemos estado aquí con Sara en la casa de ella sentados en la sala viendo Netflix o cualquier cosa sale mi suegro y me dice dos tres cosas y después como aquel día no algo me dijo y, y después me dijo oiga pero yo no sé por qué le dije eso uh -huh. pero chévere pero él me dijo eso y como que me hizo pensar en algo y yo uy como tal cosa y ya fue algo o sea algo muy normal pero es que ese es el punto, yo creo que la gente siempre espera algo sobrenatural.
2: Uh
0: -huh. Exacto, o sea, como que la gente piensa como, ay, si no me pasa nada y si Dios no me da prueba de fe o no me da muestras de que Él existe, entonces, ¿por qué va a creer? Exacto.
1: Ja, a mí se me aparece alguien y me cago el susto. <risa> Las bolas.
0: <risa> sí, y digamos con el tema sobrenatural, digamos, la gente que es muy cercana a mí, la gente en mi casa, ha tenido encuentros sobrenaturales, por decirlo así, no son sobrenaturales, ¿sabes? Son como... Como místicos tal vez uh -huh. Mejor lo podría definir Y a mí no me ha pasado nada Pero yo tampoco desafío a Dios Y digo, uy, fue pucha a mí porque no me ha pasado nada ¿Es que, es que yo no soy digna No, o sea, yo también siento que yo me moriría del susto O sea, yo no Y, ta y también siento que De pronto si no ha pasado es porque No sé, como que No, no es el momento, ¿sabes? Dios sabe elegir muy bien no, qué, qué no va a pasar Y
1: que no siempre es que se tenga que aparecer a alguien Sí, sí, o sí sea, Algo Por lo menos en mi casa Tampoco cero en mi casa el que más Siente vaina soy yo. Pero pues, digamos, pues porque tengo un...
0: Un nivel de sensibilidad más alto.
1: No, no, y una cosa ahí ficti pasada. Pero... Eh, pero yo digo, no, o sea, no. ¿Qué tal uno ahí tal y si le aparezca a alguien? Ay, ¡Qué miedo, ¿no? <risa> sí. yo, uy, no, a mí se sí me daría miedo. Pero digamos, a mí me han pasado cosas, por ejemplo. Mm. Cuando... Digamos algo muy curioso. Cuando yo... La primera vez que yo iba a ir a un retiro uh -huh. y no iba a ir al retiro porque soy un fanático, no, simplemente porque quise ir a un, dije, pues voy, pues mi. Sara me dijo, pues mi amor, ve, uh -huh. y yo dije, pues bueno, yo voy, chévere. Pues conocer, ¿no? Uh -huh. Pues como mirar qué es, chévere. Sí. El día anterior a eso, yo estaba quedando dormido, y yo me estaba durmiendo, ¿no? Entonces estaba, estaba durmiendo. Y la cama me empezó a temblar. Y yo me acuerdo que yo dije, uy, está temblando. Pero yo normal, yo dije, uy, está temblando. Y llegué y le puse así la mano a la ventana. Y como si me estuvieran viendo, ¿no? Un chistoso y, y puse la mano en la ventana y, y la ventana estaba quieta y yo dije, ve, esta vaina no está temblando. Entonces llegué y me paré y miré la cama. Y la cama temblaba. Y yo miraba la cama y yo, Marica, ¿qué es esto? Y yo como que me hice el huevón, sí, me dice como el que no es conmigo. Y a mí es un padre, no es si me acosté a dormir. Y yo el otro día decía, no, parce, qué miedo. Miedo, miedo me dio ya en el, en el en el retiro, porque realmente ahí es donde uno de pronto ve como más bendiciones a personas que lo necesitan urgente.
0: Y como en ese tipo de cosas te puedes dar cuenta que el mal existe, hay mucha gente mm -hmm. que es muy, ¿cómo se dice eso? ¿Incrédula? Incrédula, y creen que no existe mm -hmm. el
1: mal. Sí, no, el mal sí existe, no, qué susto ese mal ja.
0: Y bueno, otra cosa como que, bueno, no solo como cosas paranormales como que te mueven la cama y eso, sino hay muchos momentos donde Juan ha sentido paz inmensa y esos momentos también son de Dios, o sea, son momentos sí. que te hacen recordar que Dios está contigo y que Dios está en cada momento a tu lado.
1: Sí, 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 digamos que eso, yo he sido muy arrebatado siempre, o sea, me refiero a que yo soy como muy afanado para las cosas. Uh -huh. Mi mamá siempre me regaña porque me dice, ¿usted le, dijo, ¿le dicen algo hoy? Y ya lo quiere, ya todo, ya, 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 ya. O por lo menos en, en mi empresa, a mí una persona X o Y negocio y a los dos días se lo tengo listo. Uh -huh. Y una vez empiezo a estresarme porque la gente no no, no es igual, de, como que no es de, igual de, de rápida. Y miren que esos momentos no tienen nada que ver con Dios, pero nada. Pero sí le dan a uno a nivel personal cierto, Niveles la redundancia De estrés, de preocupación Uno se estresa y se, em, se emberraca Yo Tengo el genio voladísimo Y yo me estreso y cualquier cosa y ah, Me pongo ya rabón y, y digamos Sara no es así Entonces a veces cuando yo tengo de pronto esos días así como pesados En el trabajo y demás Y llego a la casa Y hay veces hemos chocado ¿no? la, uh -huh. Porque Es diferente como el tema del estrés y para mí para mí Juan José Rubio para mí a veces eh, sentarme en el carro digamos cuando vengo para la casa y respirar un momentico y como pedirle a Dios como diga esto y esto encuentro un momento de paz uh -huh. entonces ahí me parece chévere y ahí no estoy teniendo nada sobrenatural ni me están asustando ni se me apareció la Virgen ni fui al cielo y volví porque me cayó un rayo en la cabeza nada ¿no? simplemente es un momento normal que si empezamos a tener discernimiento y empezamos a saber realmente en qué momentos de nuestras vidas está Dios presente, pues vamos, creo que vamos a empezar a, a darle como ese valor a ese tipo de momentos, ¿no? Uh
0: -huh. Y pues más ahorita, hablando de, de, del título del podcast, que es, es cómo creer en Dios en el siglo XXI, digamos, ya lo habíamos mencionado, pero yo siento que está, está de moda no creer en Dios.
1: Uh -huh. Sí, así es. Y ahora la gente no, no cree en Dios. O además que si sí creen, pero si hacen los bobos. Así. Además es, hay presión
0: sí. social, ¿no? O sea, como que ya no es tan normal que tú llegues a un colegio y digas como yo creo en Dios porque la, la propia humanidad se ha encargado de hacernos creer que Dios no existe y que está mal creer en, en Él. O sea, que somos personas eh, raras tal vez y que son, nos ven como bichos raros por hacerlo.
1: Y que también, y que también Flaca, mira que si, si uno se pone a mirar, la misma sociedad está normalizando cosas que, que pues la iglesia digamos que no, los, no las ve así
0: y, y ni siquiera es que la iglesia lo permita no Es que en realidad son cosas que, apartan, que te apartan de Dios
1: Entonces como que la cultura lo está generalizando tanto Que pues sí Pues los mismos niños dicen como Pues yo que o, o los jóvenes o los qué mayores pena. O qué pena no tal Esto lo otro no Dios mío no sé qué qué pena decir que
0: Es, es un teléfono roto Y entonces tienen la iglesia un tan mal concepto que Chau, por un mal...
1: Esa, sí, por un mal ¿qué? Por,
0: Como por un mal mensaje, un mal acto, la gente generaliza y deja de creer en Entonces ahora da vergüenza, ahora el que cree en Dios, es raro.
1: Hay gente en la iglesia que no ha orado bien, uh -huh. ha cometido errores. ¿A qué me refiero? Eh, no me refiero a nada. Mejor. Eh. Pero me refiero a que hay gente que ha cometido errores en la iglesia Que hace que la gente diga Ah, pero vea, este man dice que no haga esto Pero vea lo que... Entonces, ahí se empieza como a deteriorar Siento que yo como que el... El sentido, ¿no? El sentido y como también como ese... Quizá como esa figura importante de la iglesia Ajá, sí. Porque ya lo ven como que llega cualquier man Y la coge y le da tres vueltas y... Entonces... Pues mal, ¿no? Entonces digamos que... Siento que no hay que tener miedo, resumiendo un poquito de todo esto que hemos hablado ahorita, siento que tres cosas, no hay que tener miedo de lo que diga la gente, de lo que tú pienses o de lo que tú creas, no hay que tener miedo porque realmente nadie es una persona adecuada para decirte a ti qué hacer, qué no hacer, qué creer o qué no creer. Si tú crees así sea un 1% de un 100%, para Dios es suficiente para entrar en tu vida y ayudarte en lo que sea. Dos, siento que el encontrar a Dios está en nuestro diario de vivir, en nuestra vida cotidiana Los momentos buenos, los momentos malos, los momentos de preocupación, los logros Y, 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 y digamos que tercero es, es tener esa confianza en que nada en la vida es fácil Nada en la vida se lo dan uno masticado Y pues... Aprender a disfrutar esos momentos y a, y a discernir esos momentos que realmente, más allá de la parte laboral y profesional de cada persona, al nivel personal y pues de su alma, le dan a uno esa paz que muchas veces ni siquiera lo banal es capaz de darle a uno. No, es que lo banal no es capaz de Bueno, dar, es verdad, que no es, que es capaz de, de dar nada. Pero hay ta... o sea, ustedes no se imaginan tanta gente vacía y a la vez con tanto. Uh
2: -huh.
1: O sea, es, es increíble. Entonces, Digamos que para darle entrada ya al resumen del, del podcast que está a cargo de la señorita Jelly, la Sensation, eh, el tema de Dios es simplemente dejarlo entrar, sí. es simplemente dejarlo entrar y no tener miedo.
0: Y confiar en sus planes, ¿no? Porque muchas veces la gente se echa para atrás con Dios porque no le funcionó algo, porque no le salió algo, pero yo siento que los... O sea, suena una frase súper cliché, pero los planes de Dios realmente son perfectos. Siempre hay un propósito detrás del por qué, pues detrás de, de la razón o, o el por qué no se dieron las cosas. Bueno, como la entrevista que no puede faltar en ningún podcast, o desde el primero que hicimos, o sea, solo uno, pero van a haber miles, yo sé. ¿Qué crees que ha sido lo más beneficioso en tu vida al creer en Dios mm. o sea que sientes que es lo que más le agradeces a él mejor dicho o por haberlo conocido a él
1: siento que haberme dado esa confianza en mí mismo uh -huh. esa paciencia sí. y en este momento eh, bueno esas dos cosas me han ayudado mucho digamos a mejorar mi forma de ser Mejorar como soy eh, Porque pues como les decía yo Hay veces soy muy ansioso o, o tengo el genio volado Entonces como que me afano mucho por las cosas Pero y eso me llevó a cositas Que por ahí me tenían así como medio bajoneado Y tal Y cuando digamos empecé a, a dejar que Dios entrara más en mi vida Y más en mi vida y más en mi vida Empecé a darle un poquito más de sentido a eso A no tener tanto afán A saber que bueno si no se están dando las cosas Pues es por algo o si se dieron súper rápido también es por algo. Y siento que aún Dios en mi vida sigue haciendo cambios todos los días. Sí. Me hace una persona más tolerante, una persona más humilde. Eh, me quita esa nube que muchas veces tenemos frente a nuestros ojos porque nos dejamos de pronto eh, ahogar en un vaso de agua por X o Y cosa. Y también siento que Dios ha puesto personas en mi vida, así como son mi mamá, mi papá, mi hermana, pues mi novia, amigos míos. Eh, todos los días de mi vida para para si sea que me den un consejo, me regañen o lo que sea, siento que eso es lo más importante que he sentido, digamos, de parte de Dios. Desde que permití que entrara a mi vida, siento que Él le dio calma, le dio como ese freno de mano que yo necesitaba para... Para ser quien no vives. Exacto, sí. Y bueno, digamos que como es una entrevista. También estás tú. Bueno. <ríe> bueno, no. Yo a Sara quiero, quisiera preguntarle cómo en los planes que tienes, mi amor, tú en tu vida, bien sea piloto, bien sea. Eh, ¿Cómo es que se llama el otro? creador de contenido. Sí. <ríe> ¿Cómo crees que tomarías una decisión donde de pronto en tu vida no salga lo que tú quieres y no estés para otras cosas? Por ejemplo, ¿cómo tomarías en tu vida que nunca volaras?
0: Pues yo siempre he dicho que Dios es el centro de todo. Que Dios está al mando de mi vida y que todo lo dejo en manos de Él. Entonces, de pronto yo al ser un poquito más paciente y, y literalmente tener plena confianza que lo que se va a dar o lo que no se da es porque Él lo quiere así y que es por el bien de mi alma y de mí y de la gente que me rodea, pues no sé, yo la verdad es que vivo muy despreocupada por eso, o sea, como que siento que si algo no se da es porque hay algo mejor y que otra puerta se va a abrir y eso es lo que Dios me ha demostrado a lo largo de mi vida. ¿Sientes que en algún momento donde tú hayas sentido mucha tristeza o te hayas sentido muy mal, Dios ha sido el, un refugio en tu vida en ese momento en específico, no sé en cuál, pero piensa tú en algo, no. no, en cualquier momento de tu vida, o sea eh, digamos que en, en el peor momento de tu vida obviamente, pero por eso te digo, o sea como que sientes que Dios fue refugio para eso, para ese problema
1: tuve la oportunidad de, bueno la oportunidad no, qué tal, pero <risa> tuve un problema o oh, bueno, tuve un momento muy fuerte antes de Dejar que Dios como que entrara en mi corazón sí. Y uno luego sí. Ambos fueron Decisiones, o sea, sí. fueron un momento De mi vida en el que tuve que tomar una decisión muy fuerte Pero hay algo Muy particular en ambos En uno fue Tomar una decisión De Si lo que estaba haciendo con mi vida Era lo que quería uh -huh. O era lo que bueno, en ese caso mi mamá quería, que mi mamá quería pues, que estaba en la universidad y demás, pues porque le daba miedo que fuera piloto. Y fue un momento muy duro, uh -huh. donde yo me enfrenté a mi familia, digámoslo así, y yo dije las huevas. Y otro, pues fue el, eh, digamos cuando... Digo,
0: no tienes que decir cuál, solo tienes que decir...
1: Bueno, ese, y la gran diferencia de ambos es cómo me mantuve yo durante el proceso. En uno, bueno, es que también, en, bueno, en el primero estaba mi familia igualmente, pues duraron, por ahí mi mamá duró como bravo conmigo un tiempo, y ah. ya. Pero pude hacer las cosas, ¿sí? Sí. O sea, fue un corto tiempo. Sí. El otro, fue más tiempo, me mantuve, obviamente, siempre con Dios, nunca me alejé, aunque muchas veces pensé en hacerlo. Sí. Porque no, simplemente me sentía solo. Fue más tiempo... Pero aún así eh, fue mi refugio durante ese tiempo, pues que gracias a Dios ya pues, pasó y X. Pero en esos dos momentos, en el primero, totalmente Dios mi refugio, porque yo estaba totalmente solo. Sí. Obviamente mi familia también, pero...
0: Pero tú ya lo conocías, o sea, tú dices que no había entrado en tu vida.
1: ¿no? Sí, o sea, el, primer, el primero que te digo, mi familia fue mi refugio, aún así mi familia era la que estuviese bravo conmigo. Pero en el segundo, tuve a mi familia y a Dios. Sí. Entonces fue un refugio más grande. Sí. Que me permitió estar más tranquilo porque fue mucho tiempo. Sí. Entonces, siento que esa fue la gran diferencia. Yo quizá, si a mí me hubiese pasado lo que pasó el segundo momento que te digo, y yo no conociera a Dios, quizás hasta ni siquiera estuviera acá sentado. ¿Cuál crees que es el valor y la importancia de Dios en nuestra relación?
2: No,
0: no me corchaste. Porque mi respuesta va a ser muy parecida a la anterior. Dios es el centro de mi vida. Y Dios es nuestra roca, como ya lo habíamos dicho antes. O sea, sin Dios, lo que tú hiciste ahorita seguramente tú no estarías acá sentado. Sí, no. Seguramente yo no estaría pensando en hacer este podcast. Seguramente. Yo no tendría planeta de tener no una familia. En Exacto. Entonces, ese es el valor de Dios en nuestra relación. Lo es todo, prácticamente. O sea, Dios es nuestro soporte y sin Él no lograríamos muchas cosas, tanto a nivel personal como a nivel de la relación. En resumen de todo lo que les hemos dicho... Si
1: hablamos como unos rayos, sí,
0: hablamos mucho, aunque nos costó, les queremos confesar que este podcast no sé. nos costó mucho. O sea, como que la primera vez que lo íbamos a grabar, que fue hace dos semanas, tuvimos una pelea fuerte. Y, o sea, como que el destino no, o algo no quería que lo grabáramos. Y Pero hoy... Sí, y hoy sentimos mucha distracción. ¿no? O sea, como que...
1: Oye, ¿y fue ¿saben muy, es muy difícil. ¿Por qué? Hemos grabado los podcasts y, y, o sea, hemos estado como tranquilos, haciendo lo sí, normal. Justo hoy... Uno, distraídos. Dos, Sara no conseguía sus super audífonos para hacer el podcast. Tres, nos dio risa y distraídos. Cuatro, yo me tenía que ir hace como 20 minutos Y no me he ido Pero es como ese afán de que ¿Sí? De que vaya, sí Ajá Entonces Es como Pues raro O sea, pues no quiere decir ahora Pues que sí. vayan a decir Ay, no, Dios Si no, pues, no sí, no, pues, pues es, es extraño Eso lo que es queremos curioso. Como
0: contarles Como en serio Que fue muy raro Pero, en fin Lo que yo quiero decir <ríe> Es Nunca le teman A buscar a Dios Ni no. a hablar de Él O sea, se los prometo Que Dios les cambia la vida Y... Y va a ser un punto muy importante en, todo, en todos sus proyectos, en todos sus planes. Así que no le teman. Y que lo tengan presente para todo y que lo tengan como un soporte. Porque créanme que sin él uno no supera muchas cosas.
1: Así es, sí, no, y realmente Dios lo es todo, amigos. Eso sí, pues obviamente se les queda para cada quien en su corazón, el que quiera... El que quiera... Eh, Buscar, ¿no? buscarlo, hacerlo todo, entonces, pues muchachos, nada.
0: pues bueno, Juan está un poquito distraído, pero bueno, muchísimas gracias por escuchar nuestro episodio de hoy, les agradecemos bastante, esperemos que les guste mucho, que lo compartan, porque esto puede ser de beneficio y ayuda para otras personas, hasta la próxima.